1: Друзья, всем добрый-добрый день, вечер. Россия большая, поэтому часовых поясов у нас много. Слушайте, ну у нас сегодня необычный эфир. По крайней мере, потому что мы находимся в самом эпицентре а, Питерского международного экономического форума. С вами я, дана Фредериксон, и Александр
2: Цыпкин. Да, и все, все забываю, какая сложная конструкция, Надана Фредериксон. Понимаешь, так сказать. Да, ну звучит как... По-простому, по-нашему. Это как? Ну, ну, не знаю, там, Лена Петрова. Вот. Это было бы как-то, вот надо на Фридриксонову. Вы антисемит? Я, как, 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 естественно, как, естественно, как и любой частичный еврей, конечно же, как еще как еще мне. О, кстати, да. Между да, прочим. Куда уж без этого Вот. Нет, не я за. Я за. Да. Все да.
1: хорошо. Я не Я, сочувствую, я
2: сочувствующий
1: Я могу свое имя носить. Да. Спасибо за это Александру Цыпкину. Он дал да. на это добро. Итак, Саш, ну ты здесь тоже не просто гуляешь, пьешь кофе, а кстати, тут его наливают абсолютно бесплатно, что очень приятно. И
2: повышает общее давление да. у граждан, понимаешь?
1: Да. У-гу. Цыпкин тоже ходит и повышает у всех давление. Я так понимаю, что, что ты, желчь. Тут, желчь, да, ты тут занимаешься Какими-то делами Какие-то панели, сессии да, ну, и, Расскажи. И,
2: и не те панели, которые я описываю в своих рассказах а, Действительно, да, я традиционно на, И на экономическом И на юридических форумах Я модерирую определенное количество панелей Чаще всего стараюсь, чтобы это была какая-то социалка Или какие-то темы Которую я поднимаю В своей обычной дискуссии В 9 часов у меня была Очень интересная панель Называлась она зачастую Гендерное равенство в корпоративном управлении Устойчивое развитие и рост прибыли Тема, во-первых, там был отличный состав Начинается с главы АБСЕ На на минуточку На минуточку, Ну, серьезно Конечно, да Ну, Или директор по развитию бизнеса Финансового центра Катара Тоже женщина, серьезно Катара Продолжай мысль. Начинается. А ты откуда знаешь? Катар, да? Да хрен с ним. Ошибочка вышла, да. Катар легких. Вот. Потому что, когда мы говорим о гендерном равенстве, чаще всего речь идет о неком, знаешь, такой этическом диктате. Типа женщины страдали... Всю человеческую историю И вот теперь им нужно дать э, больше прав Их нужно больше в сайте директоров компании И так далее так. То есть некое этическое нравственное объяснение Слушай, ну,
1: для а, кого это актуальная тема?
2: Э, ну, слушай, с того, что слышал Там как раз все в порядке у них с этим вопросом А, а сегодня <сослушаем> речь была совершенно о другом Что бизнесу выгодно Выгодно, когда много женщин в сайте директоров Почему? Статистика показывает, что те компании, у которых э, гендерный приитет Они просто прибыльнее, дороже стоят, эффективнее и так далее (свы) Банальная статистика Просто потому, что вовлечение женщин в управление ведет к более креативной работе соответствующих структур. У нас-то в России с этим как раз все в порядке, потому что Россия впереди плает и все. Ты знаешь, что Советский Союз первый, кто вел женские
1: 1917 права. 1917
2: год. 18-й. 17-й. 18-й. В 17-м году ничего не могли вести, они только власть взяли. 17 вот. 18 Ну вот. И у нас на самом деле все очень хорошо, и с количеством женщин, соите директоров. У нас с политикой несколько хуже, и в. На управленческих позициях, но в целом мировая тенденция: что чем больше ты увлекаешь женщин в руководстве компании, тем лучше результаты. Вот. Ты вот правда, ты с...
1: считаешь, что у России сегодня нет этих проблем? По что сравн... мы по-прежнему впереди планеты всей.
2: Это статистика об этом говорит. Я это много раз ну, вопрос звучал.
1: Статистику можно не,
2: не, 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 написать. Слушай, по сравнению с другими проблемами. Допустим, то, что у нас уровень умышленных убийств в 9 раз выше, чем в Германии, и самоубийств 8. Вот это проблема. Это проблема. Да. А с насилием над женщинами – это проблема. Колоссально. Харрасмент – это проблема. А конкретно, и в сравнении с этим, у нас все достаточно неплохо в женщинах, руководстве, в руководстве компаний. У нас не такая катастрофа с разницей в зарплатах. Она, она есть, но это постоянно уменьшается. Это, 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 это различие. Ну, вот, так что мы не, не так... Мы обгоняем огромное количество европейских стран по всем этим показателям.
1: законодательно, конечно же, Россия построена сегодня таким образом, что неважно, мальчик ты или девочка, мужчина или женщина, если ты хочешь, ты правда можешь построить карьеру. Это это факт, это правда. Но есть другой момент. В России все-таки пока по статистике большинство женщин, ну, такого классического склада ума, патриархального, а что ты мужчина эту должен статистику зарабатывать... Статистику
2: откуда ты взяла. Но
1: ну, я исследовал этот вопрос, и многие какой? женщины ну, считают, я сейчас тебе не назову, но многие женщины считают, что для них главное ⁇ это семья.
2: Женский диктат и то, что женщины давят на женщин, это правда. То есть основная проблема у женщин в том, что их ненавидят сами женщины. Делаешь карьеру, женщина будет говорить, а, карьеристка, жизнь у тебя не сложится и так далее. Чайлдфри тебя просто сожрут вообще. То есть дискриминация идет от от женщин к женщинам, это правда, да, у нас в этом плане именно женская часть общества достаточно патриархальная, даже не мужская, вот, но с точки зрения корпоративной работы, я просто много отработал в корпорации и могу тебе сказать, что я там просто на личном примере сталкивался с тем, что очень много женщин на руководящих позициях и, и, я говорю, в сравнении с другими проблемами нашего общества, эта проблема, она не настолько э, не настолько э, скажем так, требует немедленных действий
1: думаешь?
2: Ну, а вот этот
1: закон о домашнем насилии,
2: который а, стал
1: водоразделом, смотри, в я смысле. честно
2: скажу, я не читал закон о домашнем насилии, не, не приняли, я вот настолько не вникал, там есть какие-то свои проблемы с этим законом, там не все так не все однозначно. В целом у нас, конечно, проблемы с, и с домашним насилием большие. Вот сейчас, вот, по-моему, домашний человек ему выпустил обложку замечательно с девочкой, которая ее там, муж или жених, не помню, руки отрубил. Вот, и, да, была
1: это жуткая история вот, абсолютно.
2: И таких историй много достаточно. Но есть и уголовный кодекс, который, может, в данном случае, не всегда действует. Закон, закон о домашнем насилии я слышал много... М- Комментариев на тему того, что он может привести к моментальному потере родительских прав просто по доносу. Вот. Я говорю, я не изучал его. Проблемы домашнего насилия есть? Решает ли конкретно этот закон, сказать не могу.
1: Ну да, вот были как раз мнения, что, собственно, есть уголовный кодекс, да, и что не надо отдельно выводить домашнее насилие, потому что это и так регулируется уголовным кодексом. И что если мы начнем в это играть, то мы будем рушить семьи и т.д. и т.п. Я, когда я прочитал один комментарий к этой теме, я была в ужасе. Не, ну как же, там один спикер говорил, ну как же, вот женщина иногда вызывает полицию, когда там у нее мужик выпил, разбуянился. Да, вызывает полицию, полиция приезжает, пытается его вести, она сама же да, цепляется в эту полицию, что, типа, куда бы его понесли ироды. Ну, то есть мы опять упираемся пока в некое ну, такое коллективное мышление женщин в России.
2: Это большая проблема, потому что действительно, потом отзывают дела, боятся остаться одни боятся выгнать абьюзера, потому что когда раскручиваются все дела с домашним насилием, выясняется, что эта история ни ни день, ни два не случайно человек съехал и вдруг начал там ножом махать. Ну, эта проблема в целом, к сожалению, в России э, страха женщин остаться одной. Женщин и женщинам в России очень много чего не прощает. То, То, что прощает мужчины. Мужской взгляд на женщину-карьеристку гораздо более либеральный и толерантный, чем женский взгляд.
1: Хотя иногда бывают примеры, когда мужской взгляд на женщину-карьеристку имеет подводные камни в виде харасмента.
2: все Безусловно, да. Вот Харасмент другой момент, потому что у нас все-таки несколько другая культура, и у нас грань между харасмантом и активным ухаживанием, она очень такая зыбкая Харассмент, кстати, не только сексуальное насилие, любое насилие харассмент. Да, психологическое, психологическое насилие в том числе. Если харассмент брать любое ухаживание вышестоящего за нижестоящим, то, то, то вряд ли... Звучит. Случаи. Да, вряд Ну, потому что, если, условно говоря, равные люди проявляют интерес друг к другу, то то, что в той же самой Америке сейчас будет воспринято как харассмент, и человек может вылететь с работы, у нас это, ну, некое проявление внимания.
1: Нет, ну, в Америке тоже перегибы,
2: согласись. Там не то, что перегибы, там просто катастрофа, а не перегибы я вот сейчас только что с, с коллегой разговаривал И это она была, она была не в Америке, а в Европе И мужчина ее взялся подвезти так. Когда он открыл двери, и он сказал Это не ухаживание, он фиксировал Когда они сели в машине, я подожу, и это не ухаживание На каждом этапе он фиксировал, что это не ухаживание Потому что страшно ну, вот.
1: Да, у них и действительно же, и, паранойя И началась. нет
2: же презумпции невиновности То есть тебя обвиняют, и ты уже ничего Не можешь доказать обратно Исчезла легитимность защиты То есть если я сегодня э, Про кого-то напишу Что этот э, человек проявлял Ко мне любые формы дискриминации То не я должен Доказать, что человек виновен, а он им уже ничего не сможет доказать. Да. И это беда социальных сетей, потому что cancel culture колоссальный. Пока до России это не сильно докатилось. А вот докатится? Я... Не, вот это, я думаю, не докатится. Ну,
1: подожди, ты сам вот культивируешь идею феминизма, я да? Равенство полов. Я не,
2: не... Так, стоп. Давай мы не... не, не ты не, не, за не за это? Я не культивирую идеи феминизма в том радикальном восприятии. не не восприятии, я, я не
1: а радикальность, конечно.
2: полов это вообще нормальное человеческое... Ну, так и, следствие
1: э, этого вот то, что сегодня переживает Америка.
2: А, ты знаешь, ну почему-то э, в основном америка так, так сильно это переживает я, это следствие разгулы социальных сетей в основном всем выгодно обвинить кого-то в, э, в том же самом харасменте. вот недавно же эта история не так относительно недавно с до когда м- насколько я знаю могу ошибаться э, женщина с без каких-либо доказательств Сказала, что 30 лет назад
1: да, да, ну, что да,
2: да. Его выкинули из всех постов Это же выгодно людям было Просто Конечно. было же выгодно а, это Я всегда сравниваю с нашим 37 годом Тогда тоже выгодно было донос на сосед написать Чтобы квартиру, комнату себе забрать, жену забрать Вот и сейчас выгодно Вот и все Это банальная корысть Почему а а интернет... он
1: считаю, что до нас это не дойдет? У нас есть социальные сети, Потому что у нас, нет, у
2: нас нет института репутации Потому что если ты что бы ты ни делал, это не влияет на потребительское поведение человека. С другой стороны, нет вот этих оголтелого доносительства и уничтожения человека без права защиты.
1: Понимаешь, отсутствие института репутации вредно по всем прочим параметрам.
2: Давай каждый будет выбирать, где бы он хотел сейчас оказаться. В американском обществе с его перегибами в одну сторону, либо в нашем с перегибами в другую сторону.
1: Мы прервемся на небольшую рекламную паузу. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
0: Слушайте аудиосериал Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду, в 10 часов вечера, по московскому времени. Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: И мы снова с вами а, в студии такой подпольной практически студии комсомольской правды. Подстольный. На... Подстольный, да. да. На Питерском экономическом форуме Наддана Фредериксон и Александр. Галтелая феминистка.
2: Это вот радикальная по... феминистка, я бы так сказала. Это про себя. А, ну, я бы. А, ты знаешь, что вот это как режиссерка, да, и мужчина феминист не, фе... не, не, это не фем... надо Вот за
1: это вот режиссерка Надана Александровна хочет убивать. Ну, это ладно, это отдельно. А, знаете, тема. какая
2: агрессия, да? Не очевидная и такая не скрытая агрессия.
1: А насиловать русский язык это не агрессия вот прям вот так вот люто его насиловать.
2: Да я Это прямо харассмотр русского языка. Я, честно говоря, тоже от слова «режиссерка» немножко напрягаюсь, но опять же, я тебе так могу сказать, если от этого кому-то легче, и если меня женщина попросит называть ее режиссеркой, а не режиссером, то я пойду на встречу, пожалуйста. До тех вот пор... смотрите,
1: он поддерживает насилие русского языка. А если какой-то женщине будет легче, если, если она тебя изнасилует?
2: Нет, минутку. Скажешь, welcome, женщина. О, слушайте, ну тогда она столкнется, так сказать, с жесточайшим эзотерическим ответом со стороны моей жены, вот, и потом будет ну, это... заметьте,
1: не от него, а от его жены. Вот, вот это не интересно. Это...
2: А, нет, я-то от... я так... То есть не будь жены рядом. Я-то просто откажу, да, но помимо этого на ближайшие 8 жизней у нас будут последствия, поэтому я буду бы... вот русский
1: язык тоже сильно против, когда его харасят. Да. Давай пойдем дальше. Да. Поскольку мы с тобой на питерском экономическом форуме, да. давай обсудим экономические
2: давай проблемы. Давай поэкономим,
1: да. Да, согласен. чуть-чуть поэкономим. Вот, в частности, Сергей Шнуров так. в рамках, э, на полях форума в том числе заявил, что инвестировать надо прежде всего самого себя. Потому что разумно. это новый тренд будущего. При этом, при этом при всем Ксения Собчак, его давняя подруга, видимо, она говорит про то, что вот да рынок ценных бумаг просел, надо инвестировать консервативно. Она говорит больше про экономику, Шнуров говорит больше о душе. Вот давай по пунктам Я пойдем. Я не
2: согласен с тем, что ты говоришь, что Шнуров говорит про, про душу. Но говорит, инвестировать про... в себя это как? Это не в душу. Инвестировать в душу, это не знаю, там на, на Тибет поехать но ну это уже перегибы. И, а, пер, почему перегибы? Я приездил, например, вот. А, инвестировать, Заметно. Инвестировать в себя – это выучить новый язык, это получить новые компетенции. Так душе не имеет никакого отношения вообще.
1: Хорошо, ты это все получил, но рабочий рынок проседает. И куда а, ты с этим?
2: Это, опять же, это разные концепции инвестирования. Их нельзя сравнивать, как нельзя сравнивать, а, не знаю, автомобили и пепси Ну, вот, вот так же. Потому что...
1: Ну, можно заправить автомобиль. Сеня
2: Анатольевна говорит об о, там, обычном инструменте инвестиции лишних у тебя денег в игру на бирже, которая может привести если ты профессионал к, к обогащению, может привести к катастрофе. Сегодня в условиях развития криптовалют людей, которые за год стали миллионерами, их достаточное количество, как и, как и было всегда, в какой-то момент за этих нескольких миллионеров заплатят те, кто будет после них инвестировать, и пузырь лопнет. Ничего нового в этом нет. Это одна концепция инвестирования. А Сергей предлагает другую концепцию инвестирования, которая, как мне кажется, для большинства людей более приемлема, потому что для того, чтобы быть инвестором в ценной бумаги, нужно быть профессионалом. Иначе ты точно разоришься. Ты можешь либо отдать свои деньги профессионалам, и они за тебя это будут делать. Тогда ты, на не разоришь, но столько не заработаешь. Либо ты сам сидишь бесконечно на этих графиках, изучаешь, все это делаешь. Вот. И это по- понятный образ жизни. Сергей предлагает инвестировать себя как в единицу, которая потом будет куплена на рынке. Это мне очень понятная вещь. Поэтому те, кто в пандемию, допустим, просто просидел с сериалами, мне эти люди несколько непонятно, как они, как они собираются дальше распоряжаться своим свободным временем. В силу того, что сегодня обновление технологического твоего бэкграунда проходит раз в полгода. То есть, если ты раз в полгода не обучаешь самого себя новым приложением, новым гаджетом, то ты моментально отстаешь. Если ты просто обыватель. Если ты в любой профессии, ты тем более отстаешь. Врач, который сегодня не айтишник, это уже отстающий врач, потому что куча новых технологий, которые ты должен знать, как, как работает Аппаратура, которая у на, нас на, на, в России достаточно высокий уровень а, обеспеченности больниц аппаратуры. Но, но людей, которые разбираются в этой аппаратуре, их гораздо меньше, чем самой аппаратура. Но, соответственно, Сергей говорит, абсолютно все верно. Это как как языки, как э, базовые знания, как профессиональные знания. Ты сегодня можешь за полгода, за год приобрести новую профессию и обогнать всех, кто этой профессией занимался до этого, полжизни, потому что за год все обновится. Ну Ну вот смотри,
1: давай по первому пункту э, инвестиции в ценные бумаги или во что-то другое. Тут опрос провели, и вот более третий, третий россиян готовы начать инвестировать, при этом четверть граждан не имеет на это денег. Вот смотри, помимо того, что у многих людей, правда, нет денег, которые можно куда-то вложить. да и
2: четверть, я думаю, гораздо больше. Может
1: быть и больше. А есть другая проблема. У нас пока в России нет такой глобальной финансовой грамотности.
2: Конечно, нет. Безусловно. То есть, в принципе,
1: советовать сейчас россиянам куда-то инвестировать, это прямая наводка в какую-нибудь пирамиду, где найдется какой-нибудь шарлатан, который скажет, я венчурный инвестор. Вот ну, что это значит никто не понимает, звучит красиво, а дальше мы получаем пирамиды, пирамиды, пирамиды.
2: Я не могу сказать, что здесь Россия как-то серьезно отличается от других стран, да, наверное, в Америке.
1: От Америки отличается а, точно.
2: Более грамотное население, но там количество мошенников не меньше, чем, да, а больше то, что все несут деньги в инвест, фонды и так далее. Да мы слишком... наивны
1: еще в этих вопросах, вот. американцы нет. Они И... сами платят налоги, начнем с этого.
2: И там наимен хватает, но безусловно да. начинать заниматься инвестированием ничего этого не понимая то же самое, что начинать заниматься хирургией. Так давайте-ка зато начну опираться на сердце делать. Ну, несколько человек помрет, да, что делать, но я натренируюсь зато, люди же так вот так же к своим деньгам нужно относиться. Поэтому основная масса населения, у которых есть эти деньги, я имею в виду их немного, как ты понимаешь, инвестируют недвижимость по, по старинке, скупают стандартный прием, стандартный прием покупает 5-6 однокомнатных квартир, а потом их начинают сдавать. Вот это их вершина способности к инвестициям. А почему
1: так? Смотри, а 30, 30 больше? уже независимая страна. А куда? Живущие по-другому. Я не знаю, акции, цен бумаги, а облигации. Это, это
2: ага, вот именно потому, что мы в России, где а, не то что акции рушились, а деньги исчезали за день, то нет доверия.
1: То есть вот это вот а, родовая травма. Вот, 90-х она, вот, годов. вот
2: кирпичи, дом, это все понятно. Да, раньше был антиквариат, все было понятно, потом даже в него перестали инвестировать. Вот. У людей очень много денег на счетах сейчас, которые они, может быть, куда-нибудь вложили бы, но не понимают, куда экономика от этого стоит. Так, конечно, нашему бизнесу нужны деньги россиян, которые бы вложили там, в условный Яндекс или еще куда-то.
1: Вот ключевое. Бизнес стоит. Понимаешь? Деньги-то есть мы вот нужны. какой-то вот петли. Да. С одной стороны, ты прав. Есть родовые травмы 90-х годов. Сколько раз люди теряли вообще все. Вспомним банальный МММ, да? Или дефолт 98-го да, года. При этом, при всем, бизнес нуждается в притоке денег.
2: А деньги на счетах есть.
1: Да. Но люди боятся их инвестировать или не знают, ты как знаешь, правильно.
2: постепенно, как мне кажется, начнут... Э- эти круги по воде, от тех, кто инвестировал в условную криптовалюту и заработал, все про это начнут узнавать, пробовать, кто-то разорится, но самые умные, которые не просто инвестируют, а займутся этим, как своей второй работой, просто второй работой. Я знаю много людей, которые на моей памяти за год становились очень толковыми инвесторами. Небольших сумм небольших сумм, то есть это реально шла речь о, ну, не о десятках, но о сотнях тысяч рублей, немного совсем, и начинали разбираться в предмете, понимали, как это устроено, они они сидят постоянно в телефоне, они смотрят на котировки акций, те, кто начинает бездумно этим заниматься, да, Их может постичь разочарование Как
1: ты думаешь, через какой период мы придем к тому Что все-таки люди поймут Как инвестировать, перестанут бояться Начнут доверять государству Ведь страх это, по сути, недоверие К госмашине
2: Я боюсь, что государству на нашей памяти люди не будут доверять так, потому есть что... бизнесу
1: еще лет 30-40 Будет бизнесу, вот в ожидании Нет,
2: бизнесу еще как-то будут доверять А государство, я не уверен, к сожалению Потому что э, слишком мало времени Прошло с последних кризисов Ну, когда у нас Последний 14-й год, да, когда валюта рухнула то, да, сразу много, Слишком часто не происходят. А в бизнес потихоньку, молодое поколение, как только э, у нас появится большое количество 30-летних людей с деньгами, а их да. появляется все больше и больше, это станет такой для них э, нормой поведения. Вот, постепенно просто уйдет поколение там, чуть старше меня и даже мое. Да, а на авансцену будут ребята, которым сейчас 25. Я думаю, что через 5-10 лет у нас будет очень активное инвестиционное. Тем более, Россия, рынок живой, быстро растущий, здесь да. куча ниш, огромное количество инвестируй, устанешь. Да, есть риски, есть риски, но сегодня бизнесы, которые развиваются в России с огромной скоростью, их не меньше, чем, а если не больше, чем уж точно, чем в Европе. Там достаточно сложно экономика, она не так быстро растет. Но только вот.
1: нашему бизнесу
2: тяжелее. Конечно, у нас куча правовых рисков, у нас да. куча рисков когда ты сталкиваешься с административной системой. С налоговой. С налоговой, судебной системой. Угу. На самом деле, если бы у нас хотя бы одну вещь сделали в стране, справедливый суд, то мы бы обогнали бы все страны мира по уровню развития. А ты развития. считаешь,
1: что он несправедлив сейчас? А,
2: ты знаешь, он в целом, нельзя сказать, что он несправедливый, но, во-первых, люди не считают, что он справедливый. А, это раз. А, во-вторых... М- очень запутанная система законодательная. И в разных ситуациях по-разному законодательная система может себя повести. И я думаю, что там, там условно говоря, там, высший арбитражный суд достаточно справедливый. Но если мы расплывется по всей стране, то там ну, много достаточно нарушений. Но главное, нет имиджа справедливого суда, и люди этого боятся. Так, с этим вообще, согласны. Вот, не, не, нет, э, еще много, очень много противоречивших друг другу законов, правилов огромное количество там если большинство бизнесов если вести сто по закону то они не смогут функционировать я помню когда вот обсуждалось я помню на, на юридическом форуме обсуждал вот эту этот так называемую а, ну когда хотели все правила старые, старого образца убрать и новые запустить mm. то там ну просто фантастический по парадоксальности Нормы, которые ни один ресторан не может, допустим, выполнить вот. У нас да, есть. большая проблема. И, таких, и таких очень много, естественно, это используется административной машиной, так или иначе
1: Давай остановимся, Давай. но мы продолжим после короткой-короткой рекламы, не переключайтесь
0: которые произошли с ним на самом деле. Все это «Линия защиты Ивана Миронова». Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: И мы снова с вами на Питерском экономическом форуме Надана Фридериксун и Александр Цыпкин.
2: Да, диванная критика пошла сегодня у нас. Диваны. Не смысл, что мы с Наданой на диване. Нет, мы. Мы на стульях. Мы на стульях, не подумайте, чего плохого, да. Но в целом выступаю сейчас, конечно, диван-аналитику, несмотря на то, что я, как-то ни странно, вхожу в сайт директоров инвестиционной компании. Но, конечно, мои все сегодняшние суждения, они являются обывательским наблюдением.
1: Нет, ну, это и важно. Мы с тобой, да. собственно, и не заявляем, что мы с тобой экономисты в СИА-Руси или юристы в СИА-Руси. Да. Но смотри, ты вот интересную вещь сказал. Действительно, у нас еще проблема с репутацией и бизнеса, и судов да, отсутств... в глазах да. населения. А смотри, тут же опять же петля – Куча медиа нагоняют трафик, когда публикуют какую-то вот негативную информацию. Да, люди ее
2: потребляют.
1: Бизнесмен Пупкин обманул опять А там, он, не знаю, на самом деревню. деле, не
2: обманул никого. А, это да. надуманная вещь, но уже ему это прилетело, он уже лишился. Ну, опять же, нас, как ни странно, спасает от просто катастрофических последствий то, что сам факт того, что бизнесмен Пупкин, обманул другого бизнесмена не ведет к тому что товара бизнесмена пупкина наш гражданин начинает э, бойкотировать угу. мы для нас скидка гораздо важнее чем любая репутационная составляющая ну, это всегда видно по взрыву спроса на дешевые туры в страны где допустим сейчас идет какая-то там, какой-то военный конфликт или что-то еще или какая-то была э, даже не очень корректная, если не сказать агрессивная э, акция по отношению к России. Ну, Туда едем все равно, нам вот э, я
1: вспоминаю Египет, значит там начались горячие события, все страны э, хуже, все страны начинают Оперативно эвакуировать своих граждан Англия, Германия, США, Россия Мы
2: оперативно едем туда И И дальше
1: журналисты снимают этот процесс И выясняется, что многие российские туристы Не хотят эвакуироваться Журналисты к ним подходят с камерами Говорят, собственно, тут война начинается И там потрясающий ответ Мы год копили на этот отпуск Мы никуда не поедем Конечно. С одной стороны, их можно понять. С другой стороны, ребят, ну тут как бы вот Слушай, ну, война это вообще начинается. вообще в
2: целом не очень ответственное отношение к своей жизни. Но нам, и так, не то, что безответственное, безответственно, а отношение фаталистическое. Да, и как будет, горе, ну все, ну как то вылезем, да что там, ну, вот. А в этом тоже то, то проблема. Но ты при репутационный риск, конечно, правильно сказала, потому что репутация... В целом у всего, что окружает нас, достаточно такая проблемная. Стоит написать что-то хорошее, даже я когда пишу что-то хорошее, про ту же самую Москву. Мне, ой, это заказуха, Да, 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 да на да, самом да. деле у нас все плохо. Да. Слушайте, ребят, ну вот, со всей ответственностью могу сказать, что когда наступил ковид, а у было много поездок, я единственное, что боялся, застрять где-нибудь в Лондоне, в Париже или в Нью-Йорке, потому что я понимал, что там меня... Не факт, что вытащит. А туда выходы нет. А в Москве. Нет, не, в смысле, в больнице. А в Москве я понимал, что медицина сейчас такого что вытащит меня. И, и реально в итоге Москва в тройке городов по как они справились с ковидом. Повторюсь, за пределами Москвы может быть по-другому. Я, говорю, я отвечаю за тот город, в котором живу. Ну, вот. Но тем не менее, попробую что-то начать хвалить московскую медицину. Тут же прилетают люди, которые да. скажут: на самом деле все не так. Вот. У нас вообще стремление каким-то образом девальвировать наши достижения. У нас много проблем в стране. Конечно. Хватает. Но есть и достижения. Но вот я не знаю, с точки зрения того же самого не знаю, сервиса, Москва лучший город в мире сейчас. По, по качеству услуг, Согласна. круглосуточности услуг. Это только у нас можно МРТ собаки сделать ночью.
1: Слушай, только у нас ночью ты выходишь Это. из дома и хали-лайкли, найдешь магазин, все, с, и все работы, купить да. все, что тебе и там, надо.
2: И с тобой еще вежливо поговорят. Да. Наши таксисты, самые вежливые таксисты из с которыми я ездил по миру. А я.
1: Ну, здесь бы поспорил, но ну, это ладно. Может
2: быть, я езжу на определенном уровне машин, возможно. Но уж наши официанты точно.
1: Ну да, да, мы с тобой пришли к компромиссу Хвалить что-либо, значит априори Заказуха, ты да. нехороший, плохой Продажный, а хочешь получить Больше лайков при аудитории что-то Да, пиши, что да. все плохо Ну да. и в этом смысле тоже такая Ловушка, еще один момент Давай. Россияне согласились оплачивать Более высокие налоги в поддержку Бедных, по крайней мере На этот вопрос положительно ответила 54% Опрошенных, вот для меня это было Удивление, чтобы россияне добровольно согласились платить больше налогов. Как ты это объясняешь?
2: Слушай, ну, вообще у нас общество в целом... Почему у нас удержался марксизм? У нас общество и милосердное. Слушай, а вспомни, как относились к пленным немцам? Их подкармливали. Это всем всем, всем было известно. Им что-то помогали и так далее. Их выхаживали в госпиталях. Давай так, другое поколение -э 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 Сейчас... У нас все равно отношение к... Для того, чтобы в России тебя любили, должно быть, как это было в спектакле в Москве, 3Б, бедный, больной, бездарный. Тогда тебя любят. Вот. Соответственно, Ужасно. отношение к беднейшим слоям населения у нас, конечно, сочувственное. Плюс у нас достаточно причин для того, чтобы человек оказался в нищете не из-за собственной лени, а потому что так сложилось историческая да. Действительность э, Слишком много было э, Сломов да, Слишком много э, Рушилось прямо на глазах у людей Поэтому у нас очень много бедных и нищих людей Не в силу их лени Хотя таких достаточно да, А просто так сложилась жизнь Саша,
1: Это очень гуманно Но еще пять лет назад Я лично смотрела эти опросы Этот вопрос поднимается далеко не первый раз Там вообще были другие показатели Я спрашивала своих знакомых В принципе у
2: нас растет уровень жизни
1: вот я спрашивал своих знакомых, которые пять лет назад, ну, давай так, мягко да. говоря, не бедствовали, очень мягко да. говоря. Я им говорила, вот, ну, вы согласитесь, давайте так, богатые платят больше, бедные меньше. Вот эту разницу, ты что, с ума сошла? Я работаю с утра до ночи, да я то, да я сё. Се... Почему я должен оплачивать их?
2: Ну, потому что, когда мир, конечно, несправедлив, наверное, по отношению к богатым. Но если богатые перестают делиться даже с теми, кто просто от безделья бедствует что рано или поздно этот богатый класс в стране вырезают. И это проходили уже не один раз. Соответственно, когда элита у нас слишком сильно отдаляется от общей массы населения и перестает хоть как-то вспоминать о совести, ее в какой-то момент вырезают.
1: Саша, а тут не про элиту идет речь. Тут речь идет про то, что вот ты, Александр Цыпкин, Достаточно богатый человек по так, меркам России. Безусловно. Речь да, идет будет, да. про то, чтобы ты стал я больше готов. платить налогов. Элита – это элита, это отдельный космос. Вот ты будешь платить больше налогов. Да вот я готов. Вот ты работаешь, э, как проклятый, у тебя какие-то проекты, книги. А кто-то… Есть действительно да, бедные есть. люди по несчастью. А есть А которые... есть идейно бедные.
2: Да, есть. Вы мне очень, все должны. Очень много, да. Но я смотрю… На этот вопрос у меня, кстати, так очень сильно отличается со многими моими друзьями и даже с той же самой женой, мы дискутируем постоянно. Я считаю, что умение зарабатывать деньги, в том числе такой же талант и дар, как высокий рост, как хорошее здоровье. Как количество энергии внутри себя Соответственно, помогая бедному человеку Я помогаю человеку, которому, ну, допустим, как помогаю инвалиду mm-hmm. У меня же не возникает вопроса Почему нужно поймать человека на коляске а, Огромное количество людей не способны зарабатывать деньги Не, спос- не способны это, потому что им Бог этого не дал у них, ну,
1: ну,
2: Именно так, у них нет этой энергии У них нет смелости У них нет очень большого количества качеств Которые просто им не дано
1: А может просто пассивность?
2: А, есть пассивные люди, есть, хорошо
1: Воспитанные, Есть.
2: помнишь, Иван Дурак есть. На печи лежат Есть, безусловно, но хорошо Мне от этого э, Уйдем в рациональность, составляющую. Я не хочу жить богатым человеком В нищей стране, потому что Это небезопасно Потому что нищая страна всегда Приводит к разгулу преступности на улицах Вот э, Всегда есть крайности да? Если начнешь содержать всех абсолютно То через некоторое время появится целый толпа людей, которые сидят на социале, они, у них рождается куча детей, и через какое-то время они становятся просто дешевой, а, га, с, дешевой толпой, которая голосует за нужные законы. И так или иначе... То, тех, что кто... в
1: Европе сейчас. Да. Я Европей...
2: Европейский путь нынешний, я считаю, что вот их радикальный социализм, который вообще не дает человеку выскочить. Угу. Он вот он получает свои, там, условно, там, 3000 евро, и все, что получить 30, я не знаю, что он должен сделать. Да, в России... Некоторые живут на 20 евро, ну не на 20 хорошо, на 200, но людей, которые действительно могут благодаря своему труду зарабатывать большие деньги, им это проще сделать. Это правда. Это у нас представляется больше возможностей при больших рисках. Но это не значит, что мы должны совершенно просто забыть о беднейших странах населения. Это кончится не сейчас, так через 20-30 лет кончится социальным взрывом.
1: То есть, думаешь, россияне 54 процента друзья это много
2: правда. Это смесь милосердия. Тоже вот это осознали? И милосердия и некого уже уровня жизни, когда ты хочешь делиться и помогать. Любой человек, если не совсем он конченый, после того, как он достиг определенного уровня жизни, понимает, что нужно помогать другим. У нас очень развита сейчас отрасль благотворительности, как попечитель в двух фондах отвечая за эти слова, что у нас огромное количество людей помогает по 100 рублей, по 200, да, по 300. Это да. так. А, при том, что многие считают, да, государство не дорабатывает, не, не закрывает некие потребности населения, тратит деньги, может быть, не так, как кажется правильным. Но, тем не менее, люди, люди сочувствующие, сопереживающие, это, слава богу, еще осталось. Вот, Но, видимо,
1: растет, судя растет, по этому вопросу.
2: Вот, посмотрим, к чему это приведет. Но, безусловно, люди должны понимать, что все в их руках. И вечным государством помогать не будет. Но будет всегда такой процент людей, которые считают, что мы все должны. Обязательно, да, такое есть. Ну, ну, вот, Друзья, у нас
1: капитализм. Окей, ладно. Мы сегодня провели такой боевой просто эфир на полях питерского экономического форума. С вами была Надана Фредериксон.
2: Александр Цыпкин. Да, между прочим, который да. сегодня
1: говорил и о феминизме, и про экономику.
2: А и Знаете, бумага все стерпит (свят)
1: Он еще о многом будет говорить, потому что, в отличие от меня, Александр
2: тут работает Тружусь, потелится Трудится Да. Да,
1: друзья, оставайтесь на Комсомольской правде Пока
0: Война и мир